0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Nebuchadnezzar mengeluarkan tita agar setiap orang bijak dibunuh. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadaMu? Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Perhatikan, Di sini nampak jelas bahwa Daniel mendapat dukungan untuk menghadap Raja. Daniel memang sangat disukai oleh semua orang. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Dengan jelas tampak di sini bahwa Daniel meminta supaya Raja memberikan waktu kepadanya agar dia bisa menceritakan mimpi Raja itu. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daniel di sini itu nampaknya sangat lancang, bukan? Apa yang dilakukan sang pemuda yang merupakan tawanan ini nampaknya sangat kurang ajar. Akan tetapi, sebenarnya berbagai peristiwa yang terjadi berturut-turut ini menunjukkan kalau di dalamnya itu terdapat suatu unsur kemantapan Seseorang yang memang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Selanjutnya kitab Daniel 2 ayat 17-18 mencatat demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misail dan Azariah, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Perhatikan dikatakan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. saudaraku ungkapan ini hanya bisa Anda temukan dalam kitab-kitab penawanan, termasuk dalam kitab Ezra, kitab Nehemia dan juga kitab Daniel ini. Setelah hilangnya kemuliaan Allah dari Yerusalem, dari tempat mahakudus di Bait Suci, sekarang mereka menyebut Allah semesta langit. Kita melihat bahwa para pemuda Ibrani ini tahu bahwa Allah itu tidak berdiam diri di bait kecil di Yerusalem. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka tahu bahwa Allah adalah Allah semesta langit. Dan selanjutnya dikatakan, Mereka memohon kasih sayang. Artinya mereka menyebutkan dasar dari doa-doa mereka. Ini suatu hal yang luar biasa bukan? Perhatikan di sini bahwa Allah itu tidak menjawab doa karena kelayakan atau karena upaya karena karakter ataupun karena perbuatan orang-orang yang menaikannya. Saudaraku, jelas kita melihat di sini bahwa semua doa itu harus dilandaskan pada kasih sayang Allah. Sekarang ini ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu artinya adalah kita datang kepada Allah. Dan ingatlah bahwa kita datang kepada Allah itu bukan karena kebaikan kita. Tetapi kita dapat datang kepada Allah, itu semua karena memang kebaikan Allah. Itulah yang memungkinkan kita untuk memohon belas kasihan kepadanya. Selanjutnya kitab Daniel 2 ayat 19 mencatat demikian. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Perhatikan, di sini diungkapkan bagaimana cara Allah menunjukkan kepada Daniel mengenai mimpi yang sama dengan yang telah diberikan Allah kepada Nebukadnezar. Saya beranggapan bahwa cara Allah menyatakan mimpi itu kepada Daniel adalah dengan memberinya mimpi yang sama persis dengan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar. Ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan tampaknya ini menjadi suatu alasan yang masuk akal. Selanjutnya, kitab Daniel 2 ayat 20-23 mencatat demikian. Berkatalah Daniel, Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Saudaraku, kita melihat di sini, Inilah salah satu doa Daniel yang tercatat dalam kitab ini. Daniel adalah manusia yang memiliki tujuan. Kita dapat menyebut dia sebagai manusia doa dan juga sebagai manusia nubuatan. Tetapi tentu saja, hanya Allah yang mampu menyingkapkan rahasia ini kepada Daniel. Dan inilah doa ucapan syukur besar Daniel. Daniel siap masuk istana dan juga siap untuk berbicara di hadapan raja dan juga kalayak. Selanjutnya saudaraku, kitab Daniel pasal 2 ayat 24 mencatat demikian. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap Raja, maka aku akan memberitahukan kepada Raja makna itu. Perhatikan di sini, Daniel ternyata ingin menghentikan pembantaian besar yang hendak terjadi. Dan tampaknya Ariok tidak tega melakukannya. Dia tidak mau membantai semua orang bijaksana. Dan selanjutnya kitab Daniel 2 ayat 25 mencatat, Ariok segera membawa Daniel menghadap Raja serta berkata kepada Raja demikian, Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Anda lihat di sini dijelaskan bahwa Ariok akhirnya membawa Daniel ke hadapan raja dengan membawa kabar baik. Ariok mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat memberitahukan mimpi raja itu. Dan selanjutnya Kitab Daniel 2 ayat 26 mencatat. Bertanyalah Raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menurut saya ini adalah suatu hal yang memang masuk akal Kalau Raja merasa skeptis atau ragu-ragu. Mengapa? Karena kita sudah melihat bahwa semua orang bijaksana sebelumnya itu tidak ada yang sanggup memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar itu, apalagi maknanya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang bijak yang selama ini begitu dipercaya oleh Nebukadnezar. Tetapi pemuda bernama Daniel ini justru berkata bahwa dia tahu mimpi Raja dan sanggup memberitahukan bahkan sekaligus maknanya. Sehingga di sini kita melihat Raja akhirnya bertanya, Maksudmu semua orang bijaksana lainnya tidak tahu jawabannya, tetapi kamu beranggapan bahwa kamu bisa? Mungkin ini hanyalah cara lain orang-orang bijaksana untuk mengulur waktu. Kira-kira demikianlah perkataan Raja itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Perkataan Raja Nebuchadnezzar di sini memang terlihat agak sinis. Tetapi apakah Daniel menjadi kecil hati? Tentu saja tidak. Perhatikan jawaban Daniel berikut ini yang begitu mengagumkan. Sebagaimana kitab Daniel 2 ayat 27-28 mencatat demikian. Daniel menjawab katanya kepada Raja. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi Pada hari-hari yang akan datang, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur itu ialah ini. Perhatikan, Daniel di sini membedakan antara hikmat Babel dengan hikmat Allah. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 20-25 demikian, Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Serta selanjutnya dikatakan, Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel kita melihat sebenarnya memiliki hak istimewa, untuk memperkenalkan Allah yang hidup dan benar kepada kalangan pagan yang pikirannya masih gelap ini. Sehingga dia berkata, Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebut apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Saudara, ini suatu hal yang sangatlah penting karena akan menjadi penekanan di dalam kitab Daniel ini. Mimpi ini merujuk pada masa akhir bangsa-bangsa. Akhir dari zaman bangsa-bangsa yang terjadi berbarengan dengan hari-hari yang akan datang bagi bangsa Israel. Keduanya itu akan digenapi selama masa kesengsaraan besar. Saudaraku, masa kita sekarang sebenarnya adalah masa manusia. Dalam surat 1 Korintus 4 ayat 3, Paulus berkata, Bagiku, sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Kita hidup di zaman manusia. Perlu dicatat bahwa istilah jaman bangsa-bangsa itu tidak sama dengan istilah jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Dalam surat Roma 11 ayat 25 dinyatakan, Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu akan berakhir saat pengangkatan gereja terjadi. Istilah hari-hari yang kemudian dan jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu tidak sama dengan hari-hari yang terakhir. Gereja yang akan digenapi dalam pengangkatan dan mendahului kesengsaraan besar. Istilah zaman bangsa-bangsa itu akan berlanjut sampai masa kesengsaraan besar. Dan pada saat itu, Allah akan kembali memusatkan perhatian kepada bangsa Israel. Selanjutnya, kitab Daniel 2 ayat 29 mencatat demikian. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi perhatikan di sini kembali diungkapkan bahwa Nebukadnezar itu menjadi gusar saat dia terbaring di pembaringan malam hari lalu mengapa dia menjadi gusar itu semua karena Nebukadnezar masih penasaran dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sekalipun dia berawal sebagai raja biasa, tetapi sekarang dia sadar kalau dirinya adalah penguasa dunia. Selanjutnya, kitab Daniel 2 ayat 30 mencatat demikian, Adapun aku, Kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita dapat melihat dengan jelas di mana diungkapkan mimpi yang berkenaan dengan masa depan kerajaan Nebukadnezar serta akhir dari kerajaan besarnya. Nebukadnezar itu menjadi semakin gusar tentang masa depan kerajaan, dan tiba-tiba ia menyadari kalau dirinya adalah penguasa dan juga diktator. Mimpi itu sebenarnya adalah jawaban Allah atas masalah-masalahnya. Dengan jelas di sini Daniel menyatakan kalau dia sendiri tidak percaya kalau Allah di surga menyingkapkan mimpi itu. Dan Allah terdesak untuk menyingkapkannya ini demi menyelamatkan nyawa orang-orang bijaksana sekaligus memuaskan keingintahuan tahuan dari Nebukadnezar. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah hendak berbicara dengan Nebukadnezar dalam bahasa yang dikenalnya supaya dia mengerti bahasa yang mencerminkan kemegahan dan juga keagungan luar dari kerajaannya. Dan dalam mimpi itu, Allah menunjukkan kepadanya suatu kemegahan luar dari kerajaannya. Mimpi ini juga diimpikan oleh bangsa lain dan di dalamnya Allah berfirman kepadanya dengan menggunakan patung. Saudara, patung dalam mimpi Nebukadnezar bukanlah patung yang harus disembah, tetapi karena Nebukadnezar sendiri menyembahnya di kota Babel, maka Allah menggunakan patung di dalam mimpinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tanah penyembah berhala, Penglihatan seperti ini merupakan satu-satunya bahasa yang dipahami oleh Nebukadnezar. Kita tahu bahwa Babel itu dikenal sebagai sumber air agama pagan, rahim dewa-dewa kafir. Kita akan melihat di sini sejarah pemerintahan dunia di bawah kekuasaan bangsa-bangsa. Dan karena kegagalan keluarga Daud Sekarang Allah mengambil tongkat kekuasaan alam semesta dari tangan keturunan Daud dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa. Tongkat ini akan terus berada di sana sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi. Kemudian, Kristus akan mengambil tongkat kekuasaan dan berkuasa atas bumi sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan. Saudaraku, sejak dari zaman Nebukadnezar sampai ke zaman sekarang ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali untuk bertahta, itu disebut sebagai zaman bangsa-bangsa. Selanjutnya, Daniel 2 ayat 31 mencatat demikian: "Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Perhatikan, patung ini ternyata menimbulkan kengerian, tetapi sekaligus menimbulkan kekaguman. Patung ini digambarkan terlihat begitu mempesona. dasyat dan juga menakjubkan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selagi Daniel mulai mengartikan mimpi itu saya berharap bisa berada di sana untuk menyaksikan ekspresi wajah dari Nebukadnezar yang berubah dari sinis menjadi kekaguman tak tersembunyikan ketika Daniel mulai berkata kamu melihat patung besar yang kecemerlangannya dahsyat dan menakjubkan. Saya membayangkan Alis Nebukadnesar itu sampai terangkat. Lalu dia menggeser duduknya ke tepi singgasana sambil berkata, "Itu dia. Kamu menafsirkannya dengan benar." Selanjutnya, Daniel 2 ayat 32 sampai 33 mencatat demikian. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua Dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Saudaraku, ketika Daniel mengatakannya, saya pikir Raja kembali berkata, Wah, kamu hebat sekali, Daniel. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu mimpi saya dan bahkan bisa menafsirkannya dengan tepat? Saudara, Nebuchadnezzar tidak sabar menanti tafsiran itu. Seorang teolog itu berkomentar tentang mimpi ini. Dia katakan, semuanya ini diberitahukan kepada Raja sesuai dengan tingkat pemahamannya. Hal-hal eksternal dan kasat mata ditunjukkan kepada siapapun yang memahaminya. Dan seperti yang kita ketahui, Allah berfirman kepadanya dengan gaya bahasa yang bisa dipahaminya. Saudara, patung besar ini berdiri diam di hadapannya, dan dikatakan sama sekali tidak bergerak. Patung ini membangkitkan rasa hormat, mempesona, dasyat dan juga menakjubkan. Kepalanya dari emas, dada dan tangannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan telapak kakinya dari besi bercampur dengan tanah liat. Sebab itulah patung ini tersusun atas berbagai campuran metal yang sangat aneh. Patung ini tidak hanya campuran metal, tetapi juga patung multimetalik yang tersusun dari 4 metal plus silikon, yaitu pasir atau tanah liat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.